0: اقتصاد بیتاروف اپیزود اول تورم
1: داریم وارد یه محدودهی میشیم که یک بحران مالی و اقتصادی تمام ایار پیش روی مردمه
2: این سیاست حتی توان کنترل این تورم رو ندارن هیچ که دارن اون رو به دوره های بعدتر هم منتقل میکنن
0: سلام خدمت همه شما شنوندهان عزیز این اولین اپیزود از پادکست اقتصاد بی‌طرفه این اپیزود داره در اسفند ماه 1401 در های انقلاب زن زندگی آزادی ضبط میشه این روزها همه صحبت از گرانی و تورم و دلار میکنن توی این اپیزود میخوایم به صورت خیلی خاص به تورم بپردازیم چرا تورم در این ابعاد گریبانگیر اقتصاد ایرانه خب میریم سراغ سال اول و بود مهمترین و بنیادترین سآل سیامک تورم چیه؟
1: سلام و درود به شما و همه شنونده ها به تورم یکی از بحث‌های خیلی قدیمی در علم اقتصاده تقریبا بیشتر شاید بشه گفت 60 سال هفتاد ساله که به صورت خیلی سیستماتیک و آکادمیک ما در رابطه با تورم مطالعه علمی داشتیم به فهم نسبتا خوبی رسیدیم از تورم اینکه سازوکارش چیه چجوری ایجاد میشه چه هایی باعث میشن که تورم ایجاد بشه چه سیاست‌های احتمالاً تورم‌زا چه سیاستهایی میشه دنبال کرد که یک تورم و جلوش رو گرفت به فهم خوبی رسیدیم اگرم شما به روند کلی اقتصاد دنیا دقت بکنید میبینید که این ابرتورم ها و کشورهایی که های خیلی بزرگ و تجربه کردن توی گذشته تعدادشون خیلی کمتر شده این به این دلیله که فهم ما از تورم و سازوکارش توی این سی چل سال گذشته خیلی بیشتر شده. در حالت خیلی کلی خیلی ساده بخوایم بهش فکر بکنیم. تورم یعنی افزایش قیمت در سطح کلان. حالا هر کشوری با توجه به فرهنگش، با توجه به نوع غذایی که می‌خوره، نوع قول معروف لایف استایلشون، مدل زندگیشون یک سبد کالایی رو تعریف میکنن و یک میانگین وزنی از قیمت اون اقلام داخل سود و حساب میکنم و بعد اون قیمت رو سال به سال دنبال میکنم ببینن اون سبد کالا قیمتش چجوری زیاد شده مثلا یک تورم داریم که تورم نقطه به نقطه است که معمولا تو فاصله دوازده ماه حساب میشه مثلا از آذر 1400 به آزر از ده 1400 به دی 1400 یک یه تورم داریم تورم ماهیانه است از یک ماه به ماه آینده و خب تورم سالیانه هم داریم همه ای اینا در واقع یه چیزند ابعاد مختلف یک مفهومو دارند به قول معروف سعی می‌کنن که برات شما محاسبه بکنن چند تا نکته در مورد تورم خیلی مهمه اول اینکه گران شدن یک یا چندتا تا قلم و اون سبد کالا لزوما به معنی تورم نیست تورم به صورت کلان ما بایش فکر می کنیم. در حالت کلی توی یک اقتصاد آیا ما شاهد گرانی هستیم یا نه مسئله دومینه که اون اقلامی که داخل سود کالا هستن هر کدومشون ممکنه افزاش قیمت متفاوتی رو تجربه بکنم. به طور مثال تورم نقطه به نقطه فکر میکنم توی دیمای گذشته که اعلام شد یعنی از ده 1400 به دی 1401، یک پنج دهم درصد بوده ولی این تورم برای اقلام خوراکی دروبره 69 درصد بوده خب خودش خیلی مهمه چون یه سری از اقلام مثل, مثل اقلام خوراکی واقعا جز مایه خیلی مهمه و تأثیری که روز زندگی مردم دارن خیلی زیاده یه نقطه دیگه هم که باید در نظر گرفت اینه که جغرافی های محل زندگی مثلا این توربی که الان من گفتم پنج و یک و هم این برای کل کشوره ولی آمار رسمی کشور نشون میده که توی سیستان و بلوچستان این علت دوروبر 60 درصده در سره. توی آذربایجان غربی دوو یعنی شما که تو ارومیه باشی یا تو زایدان باشی تورم بیشتری رو تجربه میکنی، گرانی بیشتری رو تجربه میکنی. دیگه همین مثالی که زدم در رابطه با شهرها و روستاها آمار دولت نشون میده که تورم تو روستاها خیلی بیشتر بوده تا از شهرها. پس تورم در حالت کلی میگن به گران شدن در سطح کلان تو اقتصاد بهش میگن تورم.
0: خیلی ممنون سیامک جان پس بستی به این جایی که زندگی میکنیم تورم متفاوته شاید باید به این توی اپیزودهای بعدی بیشتر بپردازیم. اما صوفی چه چیزهایی به طور کلی تورم رو شکل میده چرا قیمت ها باید افزایش پیدا بکنن مکانیزم ها چی
2: درود از ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز ببینید مکانیزم مختلفی برای ایجاد و افزایش تورم وجود داره به باور من زمانی که رشد نقدینگی بیش از رشد تولید هست جرقه های اولیه شکیری آتش تورم زده میشه بعد از اون این آتش حالا به واسطه میکانیزم های مختلفی بیشتر و بیشتر شعله بر میشه میکانیزم های افضایش میزان تورم رو من در سه گروه اصلی طبقه بندی میکنم یکی از اونها تورم ناشی از فشار تقاضا همون دیمن پول اینفلیشن هست که زمانی رخ میده که افزایش در نقدینگی تقاضا برای کالاها و خدمات رو افزایش میده تا اون که این افزایش در تقاضا بیش از افزایش در تولید یا عرضه میشه علاوه این آتشی که به اسم تورم شکل گرفته با تکرار مکانیزم تقاضا نقدینگی تقاضا ادامه پیدا میکنه من تصور میکنم که ما حتما به این مبحث میپردازیم که چه چیزی باعث میشه خب در شرایط تورمی در حالی که سطح رفاه عمومی جامعه در حال کاهش است تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش پیدا بکنه و همین افزایش تقاضا تورم بیشتری رو به دنبال داشته باشه مکانیزم بعدی در واقع اون تورم ناشی از فشار خزینه یا کاسپوش اینفلیشن هست این تورم زمانی پدیدار میشه که خزینه تولید کالاها به واسطه عوامل مختلفی مثل افزایش هزینه تولید عوامل اولیه تقاضا برای افزایش سطح دستمزد بالاتر افزایش در واقعم قیمت کالاهای واسطه‌ای و خیلی از عوامل دیگه افزایش پیدا کرده خب در نتیجه این فرایند قیمت تموم شده کالا ها و خدمات افزایش پیدا میکنه خب ما بارها شاهد این مسئله بودیم که سیاست زار بعد از دیدن اینکه قیمت کالا یا خدمات نهای افزایش پیدا کرده با شعار حفظ سطح رفاه مردم به بازار ورود پیدا کرده سرعی کرده که قیمت ها رو تثبیت بکنه که خود همین کاری که سیاست زار در بازار انجام میده میتونه باعث بشه که عرضهکن دست از تولید منصرف بشه چرا که؟ افزایش قیمت کالای اون متأثر از افزایش حزینه های تولید اون بوده شاید بارها ما این رو از زبان عرض کننده ها, تولید کننده ها، فروشنده ها شنیدیم که خب ما ترجیح میدیم قیمت کالامون کمتر باشه چرا؟ چون تقاضا برای اون زیاد میشه، بازار ما پررونق‌تر میشه تا اینکه ما یک کالایی رو با قیمت بالاتر بفروشیم و متقاضی کمتری در طول روز برای اون وجود داشته باشه. بنابراین این فرایند تورم ناشی از مکانیزم فشار هزینه میتونه خودش این آتش تورم رو مشتعلتر هم بکنه. فرایند سوم مکانیسم سوم همون تورم ساختاری هست اصطلاحاً in inflation که خب از دیدگاه اقتصادی به فرضیه انتظارات تطبیقی برمیگرده اما اون چیزی که مردم از تورم ساختاری این روزها به کرات میشنونن همین انتظارات تورمی هست اما خب انتظارات تورمی چیه آیا انتظارات تورمی یک در واقع بحث روانی هست نه ببینید مردم در نتیجه یک سری محاسبات ذهنی و اقلایی انتظار دارن که تورم فعلی در آینده هم ادامه دار باشه و همین براورد باعث میشه که خب افراد خاصا افزایش سطح دستمزدهاشون هم بشن چون براورد میکنن که این تورم ادامه داره و به این ترتیب یک مکانیزم جدید دیگه به اسم قیمت دستمزد شکل میگیره که میتونه آتیش تورم رو باز هم مشتعل بکنه من فکر اینجا به مهمترین مکانیسم ها و اون عامل اصلی ایجاد کننده تورم پرداختی
0: خیلی عالی پس اگه بخوام جنبندی بکنم اگه برای یه میزان کالای ثابت توی بازار تقاضا زیاد بشه قیمت ها افزایش پیدا میکنه و تورم رخ میده یا اگر به هر دلیلی هزینه عرضه کالاها یا تولید کالاها افزایش پیدا بکنه قیمتشون طبیعتا افزایش پیدا میکنه و همینطور عامل سوم اینه که اگه یه بخش زیادی از مردم فکر بکنن که قیمت ها فردا قرار گرون بشه طبیعتا اون هم منجر به افزایش قیمت ها میشه پس اینجا دولت نقشش چی میشه؟ در واقع چجوری دولت ها انقدر مهم هستن توی گفتمان های چرا همیشه اولین انگشت اتهام به جایین که به بازار و مردم و انتظارات مردم یا تقاضای مردم بره انگشت اتهامات سمت دولت ها میره؟ سیامک نقش دولت د روم
1: صوفی همون اوایل صحبتش به مسئله نقدینگی اشاره کرد و حالا صحبت سویت شد روی یه سری پارامترهای خیلی کلاسیک تورم و اینکه چی باعث شده تورم ایجاد بشه ولی یه نکته اساسی اینه که تورم به عقیده خیلی از به قول معروف استادای برجسته اقتصاد یک پدیده پولیه به این معنی که با افزایش بیرویه و بیزابطه حجم نقدینگی و منظور از بی‌ذابطه بودن اینه که نقدینگی ربطی به تولید مولد نداشته باشه یعنی نرخ افزایش بهره به اندازه نرخ تولید و توسعه نباشه در یه همچین حالتی شما مواجه میشین با انبوهی از نقدینگی به این معنی که شما یک حجم زیادی از پول داره یه تعدادی مشخصی از کالا رو دنبال میکنه و این باعث تورم میشه باعث سقوط قدرت خرید میشه و این یه پارامتریه که توسط دولت قابل کنترل حجم نقدینگی دقیقا یک پارامتریه که توی بانک مرکزی حالا بگیم دولت از طریق بانک مرکزی میتونه اینو کنترل بکنه و تقریبا خیلی مطالعات هست توی این زمینه نشون داده که حجم نقدینگی یه همبستگی خیلی معنیداری داره با نرخ تورم حالا این بحث ممکنه پیش بیاد که خب فرانسه هم نقدینگی داره انگلیس هم نقدینگی داره چرا اونا دوچاره تورم نمیشد اتفاقا حتی در ایالات متحده اتفاقا خیلی مطالعات انجام شده که نشون میده که اون همبستگی حتی تو این کشورها هم مثبت و معنی داره ولی برای اونا از کنترل خارج نمیشه چون کشور در حال توسعه است تولید مولد دارد به قول معروف توسعه سرمایه‌گذاری مولد داره تو کشور اتفاق میفته نتیجتا حجم نقدینگی که تولید میشه همخونی داره متناظر با اون تولیده در کشور ما متاسفانه همچین چیزی نیست در کشور ما حجم نقدینگی ما یه علت زیادش به خاطر کسری بودجه دولته و اونم اینکه دولت میتونه کسری بودجهشو رو از طریق نقدینگی جبران بکنه با افزایش نقدینگی بهتره بگم جبران بکنه یه دلیل عمدهش بده به خاطر عدم استقلال بانک مرکزیه که عملاً بانک مرکزی رو مجبور میکنن که کسری بودجه رو فایننس بکنه، تامین مالی بکنه و این کار حالا ماها بهش میگیم خلق پول یا حالا خیلی اصطلاح آمیانشی این میشه که میگن پول رو چاپ میکنه. البته این مفهومش این نیستش که میره اسکناس چاپ پرینت میکنن. شاید لغت بهترش این باشه که بگه انتشار نقدینگی، انتشار پول. حالا از حوصله این پادکست خارج حالا توی یه موقعی دیگه بهش بپردازیم این یعنی چی. ولی در نهایت ریشه این حجم نقدینگی در ایران برمیگرده به عدم استقلال که مرکزی. و کسری بودجه دولت به عبارتی بی مالی دولت که باعث شده که این حجم نگی پول ملی رو ارزشش رو بیاره پایین و تورم زیاد بشه
2: سیا عزیز من فکر متفکر میکنم شما تا اینجا به درستی به مسئله بیشتر بودن روش از رشد تولید و نشده دولت پرداختید. اگر اجازه بدید من یک کمی در مورد ترکیب نقدینگی و تفاوتش با چاپپول توضیح بدم حالا خیلی کوتاه در این اپیزود و ما قطعا در اپیزودهای بعدی بیشتر به اون میپردازیم چون فکر میکنم که این میتونه تا حدود زیادی به روشان شدن مسئله کمک بکنه. ما در است سلاح آمیانه نقدینگی رو به اسم چاپ یا انتشار پول میشناسی ولی نقدینگی خودش از دو بخش مهمتر تشکیل شده پول و شبه پول پول مجموع اون اسکناس و مسکوکات و حسابهای دیداری یا اصلاحاً اون حسابهای جاری در نزد افراد یا بنگاها یا خانوار هستند و شبه پول در واقع اون حسابهای غیر دیداری یعنی همون سپورده های مدتداری هستند که افراد در بانکها، در موسسات و یا حتی بنگاها اونها رو صاحب و دارا هستند. مثلا میخواد این سیاست های دولت رو هم مورد بررسی قرار بدیم چرا که افزایش نقدینگی از یک طرف که سیامک به درستی به اون اشاره کرد میتونه تورم رو تشدید بکنه و ایجادش بکنه از یک طرف سیاست های دولت که برای کنترل این نقدینگی و تورم در جامعه پیاده و اعمال میشه میتونه وضعیت رو بهتر یا بدتر بکنه ببینید من میخوام به یک اتفاق تاریخی برگردم برای سال 92 تا 96 ما دیدیم سیاست هایی که دولت پیاده میکرد کرد سیاست هایی که برای این دوره یعنی برای اون روزها زد تبرمی و برای آینده عبر بودند بودن. در واقع سیاست هایی که باعث فشرده شدن فنر تبرم شدن. ببینید دهه 80 نسبت پول از نقدینگی 40 درصد و نسبت شبه پول از نقدینگی 60 درصد بود. این نسبت رفته رفته برای پول کاهش و برای شپه پول افزایش پیدا کرد وقتی سهم پول از نقدینگی کاهش پیدا میکنه تورم امروز تورم این دوره کاهش پیدا میکنه اما تورم انباش میشه و عملا به دورهای بعد منتقل میشه این تغییر ترکیب نقدینگی ادامه پیدا کرد تا اونجایی که خب ما تو سال 92 سهم پول از نقدینگی رو 25 درصد و شپه پول رو 75 می دیدیم که خب این یه نسبت متعارف اما برای کنترل سی 35 درصدی که توی اون دوره وجود داشت دیاست اعمال شد که تمایل به افزایش سهم پول رو بالا می برد. مشخصاً در این دوره ما شاهد روکود گسترده تو اقتصاد بودیم و در شرایطی که نرخ سپورده بانک افزایش پیدا کرده بود تولید کننده ها تولید رو متوقف کردند سرمایه خودشون رو از بازار تولید خارج کردند آن رو به بانک ها منتقل کردند و به این ترتیب رفته رفته افزایش پیدا کرد. خب ما تا سال 96 دیدیم که نرخ تورم با همین سیاست به 10 درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از سال 92 که تورم 35 درصد بود تا سال 96 این تورم تونست به 10 درصد کاهش پیدا بکنه. اما این سیاستی که اعمال شد از اونجایی که یک سیاست هم باشد فنر تورمی بود به دنبال ناکارامدی همزمان دولت در سالهای بعد یک بار تورم بالاتری معادل چهل و چند درصد رو به جامعه تحمیل کرد یعنی اگر شما برید آمار تورم برای سال 97 و سالهای بعد از اون رو ببینید متوجه میشید به درستی که این تورم در این سالها داره پدیدار میشه و من متاسفم که دولت همچنان داره از این سیاست ناکارامت انباشت فنر تورمی استفاده میکنه. بله این روزها ما داریم عملا تورم پنجاه درصدی رو تجربه میکنیم که عمیقا دیگه میشه گفت این سیاست ها حتی توان کنترل این تورم رو ندارن هیچ که دارن اون رو به دوره های بعدتر هم منتقل میکنن.
0: خیلی جالبه. من اگه بخوام جمع بندی بکنم در واقع به نظر میاد که نقدینگی و تولید ملی در ابعاد کلان مثل دوتا چرخی ماشین هم. اینا بایستی با سرعت مشخص و متناسبه با هم حرکت بکنه تا این ماشین بتونه مستقیم بره جلو اما اگر یکی از اینا بیشتر از اون یکی حرکت بکنه به صورت خاص اگر ما بیشتر از تولید ملی نقدینگی ایجاد بکنیم در جامعه این ماشین منحرف میشه و اینجاست که نقش دولت مشخص میشه در واقع اینجاست که میفهمیم دولت که عملاً تورم رو میتونه ایجاد بکنه یا کم بکنه به شرطی که متناسب با تولید ملی خلق پول بکنه و خب البته نکته دوم که یه نکته مهمی هست شاید یه مقداری برای عموم مردم ورود بهش مقداری سختتر باشه اما مسئله مهمی که ایجاد تورم میکنه تغییر سهم پول به شبه پوله یعنی اینکه پولی که در جامعه در حال چرخش بین مردمه بیاد به بانک ها برسه و بعد بانک ها والا اون رو طبق سیاست خود هر بانکی یا اصلا سیاست های کلانی که دارن بخوان تصمیم بگیرن کجاها مصرف بشه میتونه تولید ملی رو هم تغییر بده و همه اینها میتونه در واقع مدیریت و سیاستگذاری دولت رو نشون بده به ما که خب جوری که میبینید نه تنها در دهه های گذشته خوب عمل نکرده دولت در جمهوری اسلامی که همچنان هم خوب عمل نمی‌کنه و همچنان من فکر میکنم ما آینده بسیار تورمی شاهد باشیم از جمهوری اسلامی اما همه ماها به نوع این چند دهه است که داریم با تورم دست و پنجه نرم میکنیم شاید یه نفر بگه که خب حالا چیز خیلی بدی هم نبوده همچنان مردم دارن زنده دگیشون میکنن میخوام بگم که اثرات تورم چیه به صورت خاص تورم دو تا اتفاق بد رقم میزنه اولین اتفاق بدی که حاصل تورمه استراهان مانی ایلوژن یا توهم ثروت هست یعنی در واقع ما یه پولی داریم که فکر میکنیم یه قدرتی داره در صورت که اون پول اون قدرت رو نداره مثلا من اگر بنگاه اقتصادی دارم به دلیل افزایش قیمت ها تا دیروز تمام معاملات در حد 10 میلیون تومن و صد میلیون تومان بود حالا بعد از یک سال دو سال معاملات من شده در ابعاد مثلا حداقل دو میلیون تا یک میلیار تومن اینکه من دارم با اعداد یک میلیار تومن معامله میکنم کنم یا این پول ها میاد یا من کارمند مثلا تا دیروز 700 هزار تومن حقوق اون گرفتم امروز یک میلیون و 500 چهار میلیون دارم حقوق می من ممکنه پیش خودم فکر بکنم که خ درآمدم بیشتر شده اون پولی که در میارم بیشتر شده ولی یه مقدار که میگذره چون حزینه ها من بیشتر شده من میفهمم که نه این یه توهم بوده ولی خب دیگه دیره در واقع اون توهمه اثرات خودش رو گذاشته اون خرج ها فرق کرده و اون فرق کردن خرج ها در بازار یه تاثیراتی گذاشته بعد که من میام میفهمم که نه پس من پولی که درآوردم درست مقدارش زیاد شده ولی هزینه های من بیشتر از اون مقدار پولی که درآوردم اون موقع است که این دیگه تغییر رفتار تورمی در من رخ میده یه بخش بزرگی از مردم پولشون رو اونجوری که در جامعه باید خرج بکنن خرج این پول بیشتر سیف میشه برای کالاهای اساسی تا بیاد مثلا خرج شهر بازی رفتن باشه با خانواده وقتی این شهر بازی پول کمتر در بیاره خب باید کارگراشو اخراج بکنه یا در واقع کمتر هزینه بکنه وقتی اون کارگرها اخراج میشن خانواده های کمتری درآمد دارن این خانواده های کمتر که درآمد دارن کمتر هم تو اقتصاد هزینه میکنن و اون در واقع میشه درآمد بنگاه های اقتصادی که مثلا لباس فروش لوازم خانگی فروش روش اینا هم درآمدشون کمتر میشه پس اینها همه دست در دست هم داره این توهم ثروت اولش ممکنه یه تغییراتی بده توی جامعه ولی در دراز مدت که میره و آدمها متوجه میشن توهمی بیشتر نبوده خودش دوباره تأثیر منفی در تورم میذاره نکته دومی که اثر بد تورم هست بحث price confusion هست یا اینکه واقعا قیمت ها دیگه بیانگر ارزش گذاری نیستم. مسئله در واقع اگه بخوایم آمیانه بگیم بحث فلانکالا قیمتش چقدره الان یا الان هست در واقع وقتی که قیمت ها نتونن بیانگر هزینه ها و ارزش ها باشند برنامه ریزی هم سخت میشه اگر من مثلا باید 6 ماه ما یه پولی از حقوقم رو یا مثلا از درآمدم رو سیف بکنم که بتونم برای تعطیلات اید برم سفر دیگه حالا نمیدونم چقدر باید سیف بکنم شاید اصلا دیگه اون سفره رو بیخیالش بشم مهمتر از اون اگر من یه بنگاه اقتصادی دارم که میخوام برنامه‌ریزی بکنم برای رشد بنگگاه اقتصادی اگر الان یه هزینه دارم دیگه اون قیمت هایی که داره تغییر میکنه قیمت‌هایی که ماهانه داره تغییر می‌کنه، سالانه داره تغییر می‌کنه، دیگه نمی‌تونه به من بگه سال دیگه با چه هزینه‌ای من می‌تونم فعالیت اقتصادی اقتصادیمو گسترش بدم یا با چه هزینه‌ای می‌تونم یه فعالیت اقتصادی رو اگر من یه جوونم تازه اومدم از دانشگاه بیرون، سال آینده من چقدر پول نیاز دارم تا یه فعالیت اقتصادی رو شروع بکنم؟ اینها همه با هم یعنی تولید کم میشه. یعنی اون دو تا چرخی که گفتم باید با سرعت متناسب با هم حرکت بکنن تا این ماشین بره جلو الان اون تولید سرعتش نسبت به اون خلق پول کمتر شده و این کمتر شدن سرعت تولید خودش میتونه با همون حجم پول ثابت جامعه یعنی با همون سرعت ثابت اون یکی چرخ خلق پول میتونه در واقع خودش یه رکود رو رقم بزنه پس تورم حاصلش رکود اقتصادیه رکودی که با افزایش قیمت ها همراهه حالا بخوام یه مقداری بگم در واقع بحث و عوض کنیم سر اینکه خب چه کاری باید بکنیم در شرایط تورمی سیامک ماهایی که یه سرمایه های خوردی توی جامعه داریم مثلا من کارمندی که تونستم یه مقداری پول سیف بکنم توی حساب پسندازم بذارم یا منی که به هم ارسی رسیده حالا اون ارث رو گذاشتم توی بانک دارم سودش رو میگیرم یا به هر دلیلی به هر راهی یه سرمایه اندکی دارم توی یه جامعه و یک اقتصاد تورمی برای پول من چه اتفاقی میفته چه بر سر سرمایه من میاد
1: بله، از این یه مسئله خیلی اساسیه موقعی که افراد با تورم مواجه میشن، دقیقا چکار باید بکنن؟ دقیقا چه اتفاقی داره برشون میفته؟ تورم رو از زاویه شد بهتری که باید بهش نگاه کرد از زاویه قدرت خرید و عقیده ای من موقعی که مثلا من راجع به تورم خیلی جا صحبت می‌کنم، به جای اینکه از زاویه افزایش قیمت فقط صحبت میکنم میام اینو از زاویه قدرت خرید نگاه می‌کنم بهش. تورم هر چی میره بالاتر، معنیش اینه که قدرت خرید شما داره کمتر میشه چه ممکنه شما الان همون جوری که شما عرض کردی مثلا درآمد اسمی شما داره زیاد میشه ولی خب به تبعش ها بیشتر رشد کرده به واسطه تورم و عملا این پول شما قدرت خریدش مثل قبل دیگه نیست این اتفاق تو خیلی کشورها افتاده یه اصطلاح خمداری هم برای ساختم بهش میگن میلیاردرهای فقیر یعنی شما ممکنه میلیاردها تومان مثلا 10 میلیون تومان در دارید درآمد میگیری حقوق یا هر ولی عملا قدرت خریدی نداره حالا سوال پیش میاد اماون که شما رسیدی اوننا که سرمایه دارن سرمایه خوردیدارن چیکار میتونم بکن هدف اصلی اینه که شما قدرت خرید سرمایتونو بتونید حفظ کنید یکی از اساسی ترین اهداف هر گونه سرمایه گذاریه طبیعتا ما میخوام قدرت خریدمون افزایش پیدا بکنه در طی زمان ولی از اون مهمتر اینه که حداقل حداقلش قدرت خرید بعد ثابت بمونه حفظ بشه پس چیکار میشه کرد وقتی که تورم داره زیاد میشه حالا من به مثال شرایط کنونی ایران رو به مثال قرار میدم ریال داره قدرت خریدش از دست میده یعنی اگه شما اون پول و اون سرمایه رو شما ریالی نگهداری قدرت خریدش روز به روز داره آب میره شما فرض کنین الان تورمی که اعلام کردن 51 51 و 3 در... درصده نقطه به نقطه معنیش اینه که اگه کالایی 100 میلیون تومن قیمتش بوده توی یک سال میشه 151 میلیون و 300 هزار تومان سرمایه شماش سرمایه اگه 100 میلیون داشتین که اینقدر رشد نمیکنه بانک میاد میگه زیاد کردن میگه ما 23 درصد سود میدیم اوکی شما حتی اون پول رو تو بانک چقدر رشد میکنه بعد یه سال با سود 23 درصد میشه 123 میلیون تومان شما همچنان اون کالا یا خدماتی که 100 میلیون تومان بود و دیگه نمیتونید بخرید الان شده 151 میلیون یعنی چیزی دوروبر 27 میلیون کم داره یعنی عملاً سود مؤثره شما منفیه منفی 27 درصد یعنی سال به سال بر اساس آمار ارقام رسمی مملکت سال به سال قدرت خرید سرمایه شما 27 درصد آب میره اساسی ترین کاری که در رابطه با این مشکل میشه انجام داد اینه که شما داراییاتونو به سرمایه تو رو به صورت ریالی به هیچ وجه نگه ندارید این یه راکار خیلی ساده و سوال بعدیشی میشه که خب اگه به ریال نگه نداریم چه چیکار بکنیم پیشنهادی که ما توی این کمپین هایی که داده شد ما ارائه کردیم این کمپین برداشت پول به طور خاص این بود که مانده حساب هایی که از بانک خارج میشه که به صورت ریالا شما به دلار و یا ارزهای اصلی و مثل پوند یا یورو تبدیل بکنید یا طلای آب شده دست دو هم خیلی واضحه ریسک این داراییها، ها ریسک دلار ربطی به جمهوری اسلامی و تورم در جمهوری اسلامی نداره الان ما داریم میگیم قدرت خرید الان همه شاید هستن توی پیمای گذشته چقدر ریال سقود کرده چقدر تورم زیاد بوده این معنیشی نیست دلار هم تو کشورهای دیگه همچ اتفاقی براش افتاده دلار به درخ براآبر یا دلار با یورو یا با ارزهای دیگه به نسبت خیلی ثابت بوده 5۳ درصد دلار گروه نشده این ریاله که داره سقود میکنه پس ساده ترین اینه که داراییهای ریالی بیان تبدیل بشن به ارزها یا طلای آب شده طلای دست دو. این ساده ترین کاریه که میشه کرد برای حفظ قدرت خرید.
0: بسیار عالی. حالا که این در واقع بحث کمپین برداشت پول شد، اینجوری که متوجه میشم من پولی که شما به ریال دارید به خاطر اینکه تورم در جامعه داریم و به خاطر اینکه نرخ بهره بانکی اون سودی که به پول شما تعلق میگیره از تورم کمتره پول شما داره سال به سال آب میره. ارزش پول شما یا قدرت خرید شما داره آب میره. اما فقط و فقط این دلیل کمپین برداشت پول نیست. کمپین برداشت پول یک نافرمانی مدنیه. وقتی میگیم نافرمانی مدنی یعنی قرار نیست شما کاری بکنید که خلاف قانونه و نمیتونن به خاطر این کار شما رو در واقع تحت پیگرد قضایی قرار بدن. کمپین برداشت پول یکی از همین نافرمانی هاست این کمپین دو تا کار میکنه. یک اینکه میاد حفظ ارزش سرمایه شما میکنه. چون دیگه همونجوری که سیامک گفت دیگه ریسک‌های متوجه سرمایه شما ریسک‌های اقتصاد تورمی و ریال نیست، ریسک‌های حاصل از گذاری پولی و مالی دولت نیست. و از طرف دیگه وقتی ما هممون در این حرکت مردمی این کار رو می‌کنیم، اتفاقی که میفته اینه که بانک ها رو از سرمایه‌های ما خالی می‌کنیم و این سرمایه‌های ما تقاضا برای دلار و طلا ایجاد میکنه. وقتی تقاضا برای دلار و طلا ایجاد میشه، در یک حرکت عمومی مردمی، قیمت دلار و تلا افزایش پیدا میکنه و ما میدونیم که داریم راجب یک اقتصاد دلار مهور صحبت میکنیم که قیمت همه مواد غذایی پوشاک همه کالاها در واقع داره با دلار افزایش پیدا میکنه حالا که تقاضا برای دلار افزایش پیدا کرده در واقع قیمت دلار میره بالا و این اتفاق یعنی اینکه ریال ارزشش کاهش بده کرد درسته که پول شما میچرخه از طریق صراف یا طلا دوباره به بانک برمیگرده اما حالا منابع ارزی بانک ها اومده توی دست شما و منابع ریالی که دیگه ارزش قبلش رو هم نداره میره به بانک ها و دولت میرسه فراموش نکنید بانک هایی که همین الان هم زیانده هستند به خاطر سیاست های غلط و سالها اشتباه در دولت و بانک ها. پس شما با این حرکت نه تنها ارزش سرمایه‌تون رو حفظ کردید بلکه یک ضربه اقتصادی هم به این رژیم زدید این خیلی مهمه که مد نظرمون باشه که ما قراره این کار رو بکنیم که یک نافرمانی مدنی باشه پس اگه قیمت دلار رو به صورت مصنوعی حالا به هر طریقی تونستن چند روزی پایین یا بالا ببرن یادمون باشه ما با بعد این دلاره رو نگه داریم چون این یک اعتراض و اعتراض مدنی که تقاضای ما مشخصه براش حذف این رژیمی که چهل و چهار سال اقتصاد مملکت رو به این وضع کشونده خب من فکر می کنم که بهتر باشه اینجا جمع بکنیم برای اپیزود اول. سوفی شما جمع خودتو به رو بهمون بگو ممنون.
2: مرسی از بحث خیلی خوبی که داشتید. من تصور می که ما در اینجا به اندازه‌ی کافی در مورد عباد مختلف این مسئله صحبت کردیم. البته که در مورد بازار ارز، بانک مرکزی و بحث های پولی در ادامه با دوستان بیشتر صحبت می‌کنیم. اما فکر می‌کنم همینجا کلام رو کوتاه بکنیم و حالا این رو به اپیزود بعدی با بزار بکنیم از شما.
0: خیلی ممنون سیامک شما سخن پایانی داری با ما
2: ارزی نیست هم فکر میکنم همه صحبت ها رو
1: کردیم خیلی کوتاه بخوام بگم اینه که این تورم به نظر نمیاد که دستگاه حاکمیت برنامهای برای کنترلش داشته باشه ابزارشو ندارن بزاعتش ندارند ندارن به نظر نمیاد حتی انگیزه شو داشته باشه آینده ای که برای 1402 من متصبرم خیلی جالب نیست از نظر تورمی من اعتقاد دارم که تورم در چند ماه بعد بسیار بدتر از وضع الان میشه متاسفم که اینو میگم ولی ما پادکستمون اقتصاد بی‌تاروف فکر می که باید اینو خیلی شفاف بگیم که داریم وارد یه بحدودی میشیم که یک بحران مالی و اقتصادی تمام عیار پیش روی مردمه مرسی
0: خیلی ممنون آره من فکر می ما اصلا بعد یک اپیزود به طور خاص راج به تورم و شرایط فعلی ما و این که ما چقدر به ابرتورم نزدیک هستیم تهیه بکنیم به صورت خاص در همین 1401 ما حجم پولی که خلق کردیم منظور از ما البته بانک مرکزی رژیمه حجم پول خلق شده رکورد زده یعنی همونطوری که میدونیم تولیدمون افزایش که پیدا نکرده، هیچ شاید تا حدی کاهشم پیدا کرده باشه، هنوز آماراشو نمیدونیم برای امسال، ولی میدونیم که در ده هفته متوالی یک جوری خرق پول کرده بانک مرکزی که در سال‌های گذشته بی سابقه بوده. و یادمون باشه اینها همه طول میکشه تا اثرات خودش رو در اقتصاد در واقع آبشارگونه همینطور که میاد در آهاد جامعه این پول اثراتش آرام آرام میشینه روی قیل. قیمت‌ها می‌شینه روی کل اقتصاد چیزی که داریم از 1402 میبینیم فقط و فقط به دلیل همون ده هفته متوالی خلق پول بدون هیچ هیچگونه منطق و در واقع رکورد شکننده این باعث تورم بسیار زیادی در سال آینده خواهد بود متاسفیم تورم چیز خوبی نیست و نمیتونیم و نباید از این بابت خوشحال باشیم اما چاره ای نیست بهتره که بدونیم و آماده باشیم تا مواجه بشیم و کاری از دستمون بر نیاد همراه ما باشید با بقیه اپیزودهای اقتصاد بیتارف بیشتر به همه اینها میپردازیم خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید شب و روز بر شما خوش تا اپیزودی دیگر خدا نگهدار